0: Wir lieben Geschichten. Unser Leben besteht aus Geschichten. Das sind Sachen, die wir tagtäglich erleben. Wir hören gerne, was andere erzählen. Wir erzählen auch er gerne unsere Erlebnisse. Also ihr dürft gerne schon 2. Mose aufschlagen, 2. Mose 15. Und in 2. Mose 15 sind wir in einer Geschichte. Und es ist schön, weil wir ja Geschichten lieben. Unser Leben besteht ja aus Geschichten. Wir hören gerne, was äh, andere erlebt haben und wir erzählen auch gerne unsere Erlebnisse. Ich sehe das besonders bei unserer Tochter. Sie könnte den ganzen Tag Geschichten hören. Sie kann Geschichten hören ohne Ende. Und oftmals sind ja auch Geschichten, Predigten der Moment, wo einige anfangen, erst wirklich zuzuhören. Und ähm, wir sind sozusagen heute wieder in einer Geschichte. Aber die Geschichte ist nicht nur einfach eine Geschichte, sondern das sind Geschichten, die uns beibringen, wer Gott ist und unsere Beziehung zu Gott. Das Buch Exodus oder zweite Mose ist nicht ein Buch, wo Wahrheiten logisch erklärt werden, wie in den Briefen von Paulus, sondern wo die Wahrheiten uns vor Augen gemalt werden. Und das Buch kann man in drei Teile teilen. Man kann sagen, es gibt drei Orte, drei Themen und drei Wahrheiten, die uns das Buch äh, nahebringen wird. Der erste Teil des Buches, 2. Mose, beginnt in Ägypten. In Ägypten ist Israel versklavt und wird von dort gerettet. Und uns wird beigebracht, wie Gott rettet, was seine Rettung ist. Der zweite Teil des Buches äh, befinden wir uns in der Nähe vom Berg Sinai. Dort wird dem Volk Israel der Auftrag gegeben. Dort werden ihm die Gebote gegeben. Und der dritte Teil des Buches, dreht sich um die Stiftshütte und dort wird uns eine Wahrheit über Gemeinschaft beigebracht. Und wenn wir jetzt sozusagen uns durch den Brief durchgehen, haben wir die letzten 15 Kapitel uns angeschaut, wie Gottes Rettung aussieht. Wovor müssen wir gerettet werden? Ist Gott wirklich mächtiger als alle Götter? Und in der letzten Predigt, als wir das Lied des Moses uns angeschaut haben, haben wir jetzt diesen Abschnitt abgeschlossen. Und was jetzt? Das Volk ist gerettet. Sie sind jetzt frei. Jetzt können sie machen, endlich, was sie wollen, oder? Sind sie jetzt frei wie ein Vogel im Wind? Dürfen sie das Leben genießen? Ja, auf eine andere Art und Weise. Nicht indem sie tun, was sie wollen, sondern sie bekommen einen Auftrag. Deswegen sind sie ja zum Berg Sinai äh, unterwegs. Und dort sehen wir, warum Gott sie gerettet hat. Gott hat sie nicht einfach gerettet, damit sie machen können, was ihr Herz verlangt, sondern er gibt ihnen einen Auftrag. Dort werden wir zu den Zehn Geboten kommen. Und ich freue mich schon darauf. Aber dazwischen passiert noch etwas anderes. Der Weg von dem ähm, Roten Meer bis zum Berg Sinai dauert noch ein paar Monate. Und Gott hat hier ein paar Geschichten gegeben, die in der Zwischenzeit passieren. Also es ist nicht sofort Rotes Meer und dann gleich Berg Sinai, sondern es sind ein paar Geschichten. Und die sind nicht zufällig. Es sind nicht einfach nur zufällige Geschichten, sondern sie haben einen Zweck. Und nämlich aufzuzeigen, warum die zehn Gebote notwendig sind. Welchen Charakter haben die zehn Geboten? Es, wir befinden uns sozusagen in der Einleitung zu den zehn Geboten. Warum hat Gott sie überhaupt gegeben? Oder anders gesagt, ist das große Thema von ähm, heute der Predigt und dem nächsten, dass Israel jetzt frei ist, aber wahre Freiheit liegt nicht darin, dass man tut, was man will, sondern wahre Freiheit ist Gott zu gehorchen. Und es ist eine Wahrheit, die wir sehr dringend notwendig haben. Jeder einzelne von uns. Vor allem vielleicht sogar die Kinder, die nach einem Smartphone verlangen. Sie wollen endlich ein Smartphone haben, das ist ihr Lebensziel, weil dann sind sie frei. Dann können sie das machen, was sie wollen. Sie können die Apps haben, die sie haben wollen. Sie können so lange Insta und TikTok äh, unterwegs sein, wie es ihnen nur beliebt. Aber wenn man von außen das betrachtet, sieht man, dass es keine Freiheit ist sondern sie werden Sklaven von diesem kleinen, smarten Ding, das egal ist, andere als smart macht. Man denkt, da ist wahre Freiheit, aber da ist keine wahre Freiheit. Und so ist es auch mit dem Volk Israel. Sie denken, sie sind jetzt frei, aber wahre Freiheit liegt darin, dass wir Gottes Auftrag sehen und äh, ihn befolgen. Und dann werden wir noch äh, irgendwann später zu der Stiftung kommen, wo wir sehen werden, wie Gemeinschaft mit Gott aussieht. Und so sind wir nun, am Anfang von Teil 2. Wir sind auf dem Weg zum Berg Sinai. Und ihr braucht euch jetzt nicht zu fürchten. Daniel hat gesagt, dass wir bis Kapitel 17 kommen. Und in der Gliederung sind wir auch bis Kapitel 17. Wir werden heute nicht so weit kommen. Wir werden so weit kommen, wie wir kommen. Aber ich bin gespannt auf das, was Gott uns in seinem Wort zu sagen hat. In unserem Abschnitt, sozusagen der Plan für die Predigt oder die nächsten Predigten, sind Drei Geschichten, wir werden wir uns auch gleich lesen. Die erste Geschichte ist, dass sie ähm, zum Wasser Mara kommen. Dort ist das Wasser bitter und das Volk äh, ist wieder mürrisch und sagt, wir wollen trinken, haben Durst. Und dort prüft Gott Israel. Ähm, die zweite Geschichte ist es, wo sie Hunger haben. Sie haben Hunger nach Fleisch und nach Brot und das ist die Geschichte vom Manna, das ist Kapitel 16. Und die dritte Geschichte, die wir uns anschauen werden, wahrscheinlich erst nächstes Mal, ist die von Massa und Meriba, wo sie wieder Durst haben. Und dort, ähm, wir sehen sozusagen äh, Parallelen zwischen allen drei Geschichten. In Kapitel 15, Vers 25 lesen wir, dort gab er ihnen Gott Gesetz und Recht und dort prüft er sie. Man denkt so, ja, eine Geschichte über Murren und Unzufriedenheit, Warum geht es da um Gesetz und Recht und Prüfung? Aber ihr werdet sehen, dass es ganz wichtig ist. In der zweiten Geschichte sehen wir wieder dasselbe. Gott sagt, ich werde ihm Manna geben, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird. Und in der dritten Geschichte wird auf einmal das Kopf gestellt und nicht mehr Gott prüft Israel, sondern Israel prüft Gott. Und Mose sagt zu ihm, warum versucht ihr den Herrn? Also das sind die drei Geschichten und wir wollen gleich mit der ersten Geschichte anfangen, mit dem Wasser bei Mara. Und lass uns die Bibel aufschlagen und ich würde vorschlagen, dass wir diesen Abschnitt zusammen lesen. 2. Mose 15, die Verse 22 bis 27. Ich dürft gerne aufschlagen, 2. Mose 15, die Verse 22 bis 27. Wenn ihr keine Bibel habt, dann dürft ihr gerne zuhören. Danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen. Und sie wanderten drei Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nennt man es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er aber schrie zum Herrn. Und der Herr zeigte ihm am Holz, das warf er ins Wasser da wurde das Wasser süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort prüfte er sie. Und er sprach, wenn du der Stimme deines Herrn, des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was von ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auch auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin der Herr, Dein Arzt. Und sie kamen nach Elim. Dort waren zwölf Wasserquellen und 70 Palmbäume. Und sie lagerten sich dort am Wasser. Die erste Geschichte, die wir lesen, ist die kürzeste, die wir sehen. Aber es ist sozusagen die Blaupause für alle nächsten Geschichten. Für die Mannergeschichte und für Massa und Meriba. Diese drei Geschichten wollen uns etwas durch Wiederholung beibringen. Und jetzt sind wir hier. Was denkt ihr, was wird Gott mit Israel machen nach dem herrlichen Gesang am Roten Meer? Er hat sie durch seine kräftige Hand gerettet, sie durchs Wasser geführt. Was wird Gott jetzt machen? Wird Gott sie mit Luxus versorgen? Wird er sie auf Samthandschuhen ins verheißene Land tragen? Nein. Lass uns den Text nochmal lesen. Danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen. Und sie wanderten drei Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, es war sehr bitter. Daher nennt man es Mara. Nur drei Tage nach der Rettung und nach diesem Lobgesang kommt die erste Prüfung. Kein Trinken. Man hätte ja denken können, die nächste Haltestelle nach der Rettung ist das verheißene Land. Aber zuerst kommen diese bitteren Wasser von Mara. Und stellt euch vor, die sind unterwegs in der Wüste. Die hatten wahrscheinlich die Wasserflaschen aufgefüllt. Am ersten Tag werden die Flaschen leerer. Am zweiten Tag sind sie noch, nur noch ein paar Tropfen drin. Und am dritten Tag fragen sich ja, wo ist die nächste Stelle? Wo ist das der Brunnen, der eigentlich immer in der Abstand von einem Tag in der Wüste stationiert ist? Und sie finden nichts. Und dann, dann sehen sie in der Ferne Wasser und denken, boah, endlich, wir sind angekommen. Wir können uns jetzt in äh, Durst stillen. Und Vers 23. Sie kamen nach Mara, aber sie konnten es nicht trinken, denn es war sehr bitter. Ich kann mir vorstellen, dass sie sehr, sehr enttäuscht waren, als sie es probierten und es sich als untrinkbar bitter herausgestellt hatte. Und das ist die Bedeutung auch vom Wort Mara. Mara bedeutet bitter. Aber wisst ihr, eine Sache müssen wir hier beobachten. Sie sind nicht wegen einer Sünde hier. Gott hat sie nicht gesagt, so ihr habt gesündigt, deswegen ist eure nächste Station Mara. Nein, Gott hat sie in seiner Güte hierher geführt. Und Gott will ihr Herz hier prüfen. Nicht, weil Gott nicht wusste, was in ihrem Herzen ist. Gott weiß es ganz genau. Sondern weil das Volk es nicht wusste, weil sie jetzt selber nicht wussten. Gott hat sie hergeführt, damit sie ihr eigenes Herz erkennen. Und du denkst vielleicht doch, ich kenne doch mein Herz, ich weiß doch, was in meinem Herzen vor ist. Nein, tust du nicht. Das Herz ist trügerisch und du kannst es nicht erkennen. Gott muss uns oft durch unsere Umstände aufzeigen, was in unserem Herzen vor ist. Und es ist tatsächlich einfach, manchmal am Sonntag zu singen, aber es ist schwer, dann am Montag nicht zu lästern. Und schaut mal in den Vers 24, 2. Mose 15, Vers 24. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Gott hat hier in keine Falle gestellt, damit das Volk fällt. Nein, er hat ihnen eine Möglichkeit gegeben zu beweisen. Glauben sie wirklich das, was sie vor ein paar Tagen gesungen haben? Und Schwierigkeiten machen uns weder besser oder bitter. Und wie reagiert das Volk? Es reagiert mit Meckern. Und das war hier das Wort vom Murren: das ist nicht nur ein unzufriedener Herrschauen, sondern es ist eine Rebellion aufgrund von Unzufriedenheit. Sie bringen ihr Anliegen nicht vor Gott, sondern sie lassen es an Menschen aus. Schaut mal, da murte das Volk gegen Mose. An wen hätten sie ihr Anliegen richten sollen? An Gott. Gott, du bist derjenige, der uns hierher geführt hat, hilf du uns, wir haben Durst. Aber das tun sie nicht. Sie sind voll von Gebetslosigkeit, aber haben eine Fülle von Beschwerden. Nein, wir müssen nicht schweigen, wenn es schwer ist. Die Frage ist, mit wem und wie teilst du deine Beschwerden? Und diese innere Unzufriedenheit zeigt sich in diesen feindseligen Beschwerden. Dieses Nörgeln zeugte davon, dass sie undankbar waren, und sehr, sehr vergesslich. Sie haben vergessen, was Gott vor drei Tagen getan hat. Gott hat das größte Wunder getan, das die Menschheit je gesehen hat. Und jetzt fangen sie an zu murren und unzufrieden zu sein. Dann lesen wir weiter in Vers 25. Mose aber, er aber schrie zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser. Da wurde das Wasser süß. Mose bittet Gott um Hilfe und schaut mal, Gott antwortet mit einer Anweisung. Das Wort zeigte und der Herr zeigte ihm, hat denselben Ursprung wie das Wort Torah, also der hebräische Name für die fünf Bücher Mose, die zusammenfassen, was in den fünf Büchern Mose geht. Es, man könnte wörtlich übersetzen, der Herr unterweiste ihn, wo das Holz ist und er zeigte ihm ein Holz. Und hier sehen wir schon das Thema von unserer Predigt, es geht um Gebote. Gott unterweist Mose und Mose ist hier gehorsam. Er nimmt ein Holz und das Holz macht das Wasser süß. Eine Beobachtung, die wird später wichtig. Nicht das Holz, äh, nicht die Gebote oder die Unterweisung macht das Wasser süß, sondern das Holz. Das ist nicht die Anweisung, die es alles gut macht, sondern das Holz. Und dann lesen wir weiter in Vers 25 und 26. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort prüfte er sie und er sprach, wenn du der Stimme deines Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und du tust, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst und all seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Schaut mal, Gesetz, Recht und Prüfung. Dort gab er ein Gesetz und Recht, nächste Folie, Daniel, und dort prüfte er sie. Diese beiden Sachen sind eng miteinander verbunden. Gesetzenrecht und, und Prüfung. Gottes Gebote sind da, um uns zu prüfen. Und dann schauen wir weiter, in Vers 26. Wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes eifrig gehorchen wirst, woher wissen wir, was die Gebote sind? Gott sagt es ja eindeutig, es ist seine Stimme. Gott verlangt uns, von uns nicht Sachen, die wir irgendwie selber rausfinden müssen und ähm, überlegen müssen, was könnte Gott gefallen. Vielleicht gefällt ihm das, vielleicht das. Nein, Gott hat uns klar und deutlich gesagt, was er von uns verlangt, nämlich mit seiner Stimme. Und seine Gebote können wir hören, indem wir auf sein Wort hören. Auf Gottes Wort erstmal gar nicht zu hören, ist tatsächlich auch der erste Schritt zum Ungehorsam. Und dann schaut weiter. Wenn sie dann diese Gebote befolgen, auf der nächsten Folie, dann sagt er, dann, dann will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Wenn die Prüfung bestanden wird, dann werden sie von denselben Plagen bewahrt werden, die Gott auf Ägypten gelegt hat. Und der Grund ist, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Welche Aufgaben hat ein Arzt? Manchmal wünschen wir uns von Ärzten so, wir kommen sie hin, sie gucken uns an und geben uns gleich die richtigen Medikamente, das wir nur einmal nehmen müssen, das alle Krankheiten sofort befreit, oder? Das ist, was man von einem Arzt oft erwartet. Also das ist, wie ich mir so einen Arztbesuch vorstelle. Die eine Sache, das eine Medikament und dann ist alles vorbei. Aber so ist es nicht beim Arzt. Was macht der Arzt zuerst? Er will herausfinden, was die Ursache für die Krankheit ist. Nicht nur die Symptome lindern, sondern die Ursache herausfinden. Und das ist, was Gott uns mit seinen Geboten macht. Er gibt uns die Gebote, um die Ursache des Problems in unserem Herzen aufzuzeigen. Und dann gibt er auch Rezepte und Therapien. Und diese muss man im Gehorsam annehmen. Und so kommen wir zum letzten Vers, 2. Mose 15, Vers 27. Und sie kamen dort nach Elim. Dort waren zwölf Wasserquellen und 70 Palmbäume. Und sie lagerten sich dort am Wasser. Nach dieser Prüfung, irgendwie ein paar Kilometer später, wenn man es auf der Karte anschaut, kommen sie zu einer Oase, wo sie sich ausruhen dürfen. Es ist fast so, als hätte Gott gesagt: werdet ihr nur ein paar Kilometer weitergelaufen, werdet ihr dort angekommen, wo ich euch haben wollte. Und was können wir aus diesem Abschnitt lernen? Wir sind jetzt sozusagen schnell durch diesen Abschnitt durchgegangen. Was können wir lernen? Erstens, ich denke, das ist sozusagen das Offensichtliche, was im Abschnitt ist: Das Murren tödlich ist. Murren ist keine Kleinigkeit. Murren ist nicht, was für uns zu Menschen gehört. Es ist nicht menschlich. Murren ist eine gewaltige und eine große Sünde. Was passiert nämlich, wenn du dich über deine Umstände beschwerst und murrst? Es ist ja nicht nur einfach so, ich, ich habe ja das Recht, mir geht es nicht gut und ich darf mich beschweren. Weil bei wem beschwerst du dich? Wer hat diese Umstände in deinem Leben zugelassen? Ihr dürft gerne antworten. Wer hat diese Umstände zugelassen? Gott selbst. Wenn du dich beschwerst, dann sagst du zu Gott, Gott, du bist dumm, du bist böse und du bist schlecht. Weil du das in meinem Leben zugelassen hast. Das ist, was Mohren macht. Mohren ist keine Kleinigkeit. Mohren ist eine Anklage gegen Gott. Gegen seine Güte, gegen seine Weisheit, gegen seine Macht. Nein, du musst nicht schweigen, wenn es dir schlecht geht. Aber du musst aufhören zu meckern und ins Gebet zu gehen. Da ist ein Riesenunterschied zwischen meckern und vor Gott zu flehen und zu seufzen. Gottes Volk darf seufzen, aber es darf nicht murren. Was, ist, was war die Ursache hier beim Volk für dieses Murren? Ich denke, einer der Gründe war, dass sie sehr schnell vergessen haben, wer sie eigentlich sind. Sie waren nichts Besonderes. Gott hat sie aus Gnade gerettet. Sie waren nicht besser als die Ägypter. Aber Gott hat sie verschont, sie gerettet. Und oftmals meckern wir darüber, dass wir etwas nicht bekommen. Aber eigentlich sollten wir viel häufiger dankbar sein, weil wir nicht das bekommen, was wir eigentlich verdienen. Selbst in unseren schlimmsten Situationen bekommen wir nicht das, was wir verdienen. Murren ist tödlich. Ich meine, man kann auch einfach logisch dran gehen. wer von euch ist jemals durch Murren glücklicher geworden? Niemand. Aber die Geschichte hier vom Murren, ergeht nicht nur darum, dass Murren schlecht ist und dass wir mit Murren aufhören sollen, weil das funktioniert nicht. Die Geschichte soll uns aufzeigen, dass das Gesetz Gottes unseren Ungehorsam zeigt. Das Gesetz zeigt unseren Ungehorsam. Ähm, schaut nochmal in den Vers 25 und 26. Dort gab er ihn Gesetz und Recht und dort prüfte er sie. Und er sprach, wenn du der Stimme deines Herrn eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Gesatzungen hältst. Diese Gebote, sie haben ein Ziel, aber sie machen dich nicht zu einem besseren Menschen. Durch Gebote wird man nicht zu einem besseren Menschen. Hier heißt es nicht, wenn du eifrig gehorchen wirst, dann wirst du in den Himmel kommen. Hier heißt es, wenn du eifrig gehorchen wirst, dann wirst du nicht bestraft werden. Wenn du denkst, dass du durch den Gehorsam in den Himmel kommst, dann irrst du dich sehr. Durch Gebote kommt niemand in den Himmel. Selbst das Volk Israel hatte nicht das Versprechen, dass wenn sie die Gebote befolgen, sie in den Himmel kommen. Gott hat gesagt, ich werde euch nur nicht bestrafen. Es war nie die Aufgabe vom Gesetz, uns in den Himmel zu bringen. Was war die Aufgabe von diesem Gesetz hier gerade? Israel wurde gerettet. Und sie wurden geprüft, ob sie wirklich glauben. Und wir werden die Antwort sehen, dass die Antwort ist nein. Sie waren nicht gläubig. Gott hatte kein Wohlgefallen an ihnen. Deswegen sind die meisten in der Wüste gestorben. Die, die Idee hinter dieser Geschichte ist, ihnen aufzuzeigen, dass sie etwas mehr brauchen als diese physische Rettung. Gott hat sie aus Ägypten herausgeführt. Aber sie hatten Ägypten in ihrem Herzen drinne. Das war das große Problem. Nicht, dass sie in Ägypten waren, sondern dass Ägypten in ihnen drinne war. Und Gott zeigt ihnen auf, dass sie ein neues Herz brauchen. Das ist, was das Alte Testament lehrt. Und auch diese Geschichte, die immer wieder aufzeigt. Ja, das Volk weiß, dass sie nicht murren dürfen. Aber sie können nicht anders, weil sie kein neues Herz haben. Die Notwendigkeit von Jesu Christi Rettung durch die Wiedergeburt wird immer wieder aufgezeigt. Also wie können wir das als Christen anwenden? Bei uns Christen ist es ähnlich, aber dennoch anders. Wenn du gläubig bist und du gerade gerettet worden bist, dann wird dein Glaube auch geprüft werden. Ich meine, manchmal war das Leben als Ungläubiger einfacher, aber wenn man gläubig wird, man von allen Seiten auf einmal angegriffen, durch Leid, durch Einsamkeit. Man wird herausgefordert, ob man ehrlich ist oder nicht. Und Gott macht bei Christen was ähnliches wie in Ägypten, äh, mit den Israeliten. Er rettet sie und führt sie zuerst in die Wüste. Aber dort dient es, um unseren Glauben zu prüfen. Durch die Gebote, die Gott uns gegeben hat. Die Ehefrau, die sich bekehrt, ist herausgefordert, sich ihrem ungläubigen Ehemann unterzuordnen. Der junge Christ, der muss sich fragen, wie er bei Geburtstagsfeiern mitmachen kann von bisherigen Freunden. Weil es geht irgendwie nicht mehr. Oder die junge Christin, sie wünscht sich eine Beziehung und dann trifft sie auf einmal auf diesen charmanten, aber ungläubigen Mann auf der Ausbildung. Und sie ist herausgefordert. Die Israeliten wurden herausgefordert, hier in der Wüste nicht zu murren. Und sie haben bewiesen, dass sie nicht gläubig waren. Und für dich als Christ gibt es auch diese Herausforderung. Du bist noch in der Wüste. Das Paradies liegt noch vor dir. Aber diese Prüfungen dienen dazu, dass du erkennst, wie sündhaft dein Herz ist und wie groß der Retter ist. Das lesen wir nämlich auch in Römer 3, Vers 19 bis 20, wo Paulus erklärt, wofür das Gesetz überhaupt da war. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kann kein Fleisch, kein Mensch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz hat eine, also mindestens eine Funktion. Aber die eine Funktion davon ist es, dass es uns aufzeigt, dass wir sündig sind. Dass wir verfehlen. Gottes Gebote können uns nicht retten. Warum können wir uns uns nicht retten? Weil wir nicht fähig sind, sie zu halten. Jedes Mal, wenn wir ein Gebot sehen, dann merken wir, nein, ich schaffe es nicht zu halten. Ja, es ist richtig so zu handeln. Ja, es ist ein gutes und ein heiliges Gebot. Das Problem ist nicht in den Geboten Gottes. Das Problem ist nicht bei den zehn Geboten. Das Problem ist in unserem Herzen. Und das ist, was Gott mit Israel hier die ganze Zeit macht. In all diesen drei Geschichten zeigt es auf, ihr braucht ein neues Herz. Ich gebe euch Gebote, aber ihr könnt sie nicht befolgen. Diese zehn Gebote sollen aufzeigen, dass Israel sündig ist. Und sie zeigen auch uns immer wieder auf, dir mangelt es an Gehorsam. Und man könnte denken, ja warum sollte man das jeden Tag hören? Warum sollten wir jeden Tag immer mehr verstehen, dass wir sündig sind? Damit du Jesus mehr lieben lernst. Weil Jesus ist die Gerechtigkeit die dir angerechnet wird, wenn du an ihn glaubst. Und wenn du gar nicht verstehst, dass du eine Gerechtigkeit brauchst, die dir angerechnet wird, wenn du denkst, ich bin eigentlich ein ganz guter Mensch, dann wirst du nie zu Jesus kommen. Die Gebote haben das Ziel, uns zu Jesus zu leiten. Zu sagen, du bist schlecht, du bist abgrundtief böse. Aber es gibt einen, der dich liebt und der dich gerne macht. Gebote machen uns nicht gehorsam. Dafür sind sie nicht da. Sie sind uns aufzuzeigen, was gut und richtig ist und uns an uns selbst verzweifeln zu lassen. Es braucht nämlich eine größere Motivation als Gebote zum Gehorsam. Und es ist der Glaube und die Liebe zum Gott. Ich möchte noch zwei Anwendungen mitgeben. Die erste Anwendung aus unserem Abschnitt ist, pass auf, geistliches Tief voraus. Ich will euch jeden einzelnen warnen. Nach einem geistlichen Hoch kann es durch eine Prüfung ganz schnell zu einem geistlichen Tief kommen. Andrew Burner sagte, lasst uns nach einem Sieg genauso wachsam sein wie vor der Schlacht. Manchmal denkst du, boah, das war ein richtig schöner Gottesdienst. Das war eine Predigt, die richtig zu mir gesprochen hat oder die Bibelstelle oder das, was ich, das Gespräch, das ich hatte, das war so ermutigend. Die Prüfungen kommen ganz schnell hinterher. Wenn du dich beschäftigst mit einer Bibelstelle über Mohren, dann wirst du ganz sicher in den nächsten Tagen herausgefordert werden, weil es in Situationen kommt, wo du ganz schnell mohren kannst. Wir als Familie hatten es oft erlebt, wir mal, wenn wir das Buch Hiob gelesen haben, wurden wir geprüft durch Leid. Und wir wussten schon ganz genau, wenn wir das nächste Mal Hiob lesen, dann wissen wir, es kommt schon etwas auf uns. Und das ist, wie Gott mit uns wirkt. Er gibt uns Ermutigung. Aber er schenkt uns auch immer wieder Prüfung. Und dann erinnere dich an den Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nach geistlichen Hochs kommt auch immer ein geistliches. Muss nicht sein, aber es ist in unserem Leben so, dass immer wieder eine Prüfung kommt und leider immer wieder ein geistliches Tief. Und so will ich dich ermutigen. Ähm, bete nicht für ein einfaches Leben Bete, dass du stärker wirst. Bete nicht für Aufgaben, die deinen Kräften entsprechen, sondern bete für Kraft, die deinen Aufgaben entspricht. Prüfungen kommen, sie dienen dazu da, um deinen Glauben zu prüfen, aber sei vorsichtig. Und die zweite Anwendung: so einfach sie ist, so also wichtig ist sie doch. Höre auf Gottes Wort. Meine Frage nicht, kennst du alle Gebote Gottes? Ganz sicher nicht. Ich lerne jeden Tag neue dazu, wo ich verstehe, ah, das will Gott eigentlich von mir. Es geht nicht darum, dass wir einfach alle Gebote Gottes auswendig lernen. Es hilft nicht zu wissen, was Gott von uns will. Aber es ist gut, diese Gebote zu wissen, weil sie uns Sünde in unserem Leben aufzeigen. Und weil sie uns immer mehr zu Christus ziehen. Deswegen brauchen wir das Alte Testament. So herausfordernd es manchmal auch ist, zu lesen. Aber diese Gebote lassen uns Christus mehr und mehr schätzen, wenn wir verstehen, wie heilig und perfekt er ist und wovor er uns gerettet hat. Wollen wir noch weitermachen? Lass uns mit einem kleinen Ausblick aufs nächste Mal abschließen. Der nächste Abschnitt ist von der Geschichte vom Manna. Und das ist der zweite Punkt, den wir uns nächstes Mal anschauen werden, dass Gottes Gebote unseren Glauben prüfen werden. Und die nächste Geschichte ist tatsächlich wieder ganz ähnlich. Das ist fast wie ein Déjà-vu. Gott prüft sie wieder. Und er prüft, ob sie ihm vertrauen wollen. Und wir werden nächstes Mal uns sehen, dass Glaube mehr ist als nur, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Dann bin ich doch Christ. Das denken viele Leute. Ja, ich glaube, dass es Gott gibt, deswegen bin ich ein Christ. Nein, das ist nicht rettender Glaube. Rettender Glaube sagt, es gibt Gott, seine Gebote sind wahr und ich vertraue ihm jede Sekunde meines Lebens an. Wahrer Glaube zeigt sich in der Realität. Ähm, wenn du keine Ahnung, ähm, in der Debatte zwischen Coca-Cola und Pepsi, welches das bessere Getränk ist, wird dir niemand glauben, dass du glaubst, dass Pepsi das bessere Getränk ist, wenn du jeden Tag Coca-Cola trinkst. Wahrer Glaube muss sich in Taten zeigen. Wenn du glaubst, dass das eine oder das andere Getränk das bessere ist, dann wird sich in deinen täglichen Kaufentscheidungen das widerspiegeln. Du glaubst, dass es das bessere ist und deswegen trinke ich nur das. Und so ist es auch mit Glauben. Es reicht nicht aus zu sagen, ich glaube, dass es Gott gibt. Sondern du musst auch in deinen täglichen Entscheidungen Gott in die erste Stelle stellen. Und das ist, was wir uns nächstes Mal anschauen werden. Und das sind vielleicht so als kleine Vorschau. Wird mehrmals ihr Glaube geprüft auf der nächsten Folie. Wir werden sehen, dass sie wieder anfangen zu murren, weil sie Gott nicht glauben. Dann werden wir sehen, dass sie habsüchtig sind, weil sie ungläubig sind. Gott hat an ihnen gesagt, sammelt so viel, wie es nötig ist für den Tag. Aber sie haben gesagt, Nein, 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 wir müssen noch mehr. Und sie bewahren es für den nächsten Tag auf. Aber Gott bestraft sie. Und dann sehen wir, dass sie sündhaft beschäftigt sind. Gott hat gesagt, am fünften, also am sechsten Tag werde ich euch doppelt so viel geben, damit ihr am siebten Tag aussuchen könnt. Und was macht das Volk? Am siebten Tag geht es raus, um zu sammeln. Und dann werden wir eine Erinnerung zum Glauben sehen. Aber das ist fürs nächste Mal. Ich hoffe, ich will es euch als Hausaufgabe geben. Das Kapitel 16 und 17 bis zur nächsten Predigt durchzulesen. Und es wird euch helfen, diese Geschichte zu verstehen, wenn ihr sie mehrmals durchlest und darüber nachdenkt. Das ist mein Gebet. Lass uns gerne noch aufstehen und zusammen Gott danken für, diesen, für sein Wort. Danke dir, Herr, dass du gut bist, dass dein Wort äh, wahr ist. Danke, Herr, dass du uns Gebote gegeben hast, die oft schmerzhaft sind und wir denken, wir können sie doch nicht befolgen. Aber danke, Herr, dass du uns auch dadurch aufzeigst, Herr, wie ähm, sündhaft wir sind, wie vieles uns an Gehorsam dir gegenüber mangelt. Und danke dir, Jesus Christus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Du hast jedes einzelne Gebot befolgt. Und deswegen danke ich dir, Herr, dass uns deine Gerechtigkeit angerechnet wird, wenn wir an dich glauben. Und ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen hier, der noch nicht an dich glaubt, der denkt, dass er durch seine eigenen guten Taten in den Himmel kommt, dass du ihm aufzeigst, dass er es nicht schafft, Herr. Danke dir, Herr, dass du uns deine Gebote gegeben hast, die uns immer wieder daran erinnern, wir kommen nicht in den Himmel aufgrund von unserer Gerechtigkeit, aber allein deine Gerechtigkeit, deine Vergebung bringt uns in den Himmel. Dafür danke ich dir. Amen.